0: E versículo de número 8, fala assim. Por isso, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu, eu mesmo, estou contra ti e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Você vai lembrar de que o povo de Deus ele foi escolhido porque todas as nações, todas, sem exceção, havia se corrompido. Então Deus decidiu chamar um casal chamado Abraão, que era Abraão e Sara, a Sarai, e eles saíssem de uma terra onde eles nasceram aceitasse a promessa de Deus e fosse para um outro local e inclusive desse casal formasse uma nação chamada nação separada era uma nação que estava formando de um casal e esse casal ele iria dar, iria dar respostas do que a palavra hoje chama santidade né santa identidade uma nova identidade daquela identidade que estava se vendo então o povo de Israel ele foi escolhido A nação de Israel foi escolhida para ser uma nação separada das outras, para ser uma nação modelo, para ser uma nação que, de fato, pudesse ser vista, admirada, porque tem um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de viver, um jeito de conviver, era assim. Então, quando houve a construção da Torre de Babel de que o homem queria conquistar o céu, mas queria conquistar com as suas próprias mãos, falando para Deus, olha, nós viemos morar aqui, mas o propósito do Senhor não é válido, nós todos vamos construir uma torre chamada Torre de Babel, e nessa Torre de Babel, nós vamos ter acesso ao céu, e juntar todo mundo naquele propósito e Deus confundiu as línguas e cada um que falava da mesma maneira foram morar em determinadas cidades locais e foi espalhando na terra, mas a partir dali Deus diz: eu vou chamar um casal. Olha o tanto que é poderoso. Um marido e uma mulher que se propõe a ouvir Deus, ser amigo de Deus, andar com Deus. E a partir dali, Deus diz para ele, a primeira coisa que você tem que fazer é sair. Você tem que sair desse meio... Para cumprir o propósito de conquistar coisas e viver na minha presença, você tem que sair daí. E ele aceita tudo isso. Sem GPS, sem bússola, sem, sem, sem nada. Ele aceita essa fé. Abraão, de fato, é uma fé que é admirável dele pensar assim, Essa voz que falou comigo é Deus mesmo me guiando e eu vou. E Ele começa a ter uma vida que é uma vida de andar com Deus e de ouvir a voz de Deus. E a nação de Israel foi construída a partir disso, de todas as nações rebeldes contra Deus, adversária de Deus alheia a Deus e um homem e uma mulher aceitando ouvir a voz de Deus andar com Deus e obedecer a Deus e essa nação toda ela recebeu promessa de Abraão Isaac e Jacó e um número grande de gente a partir de José no Egito e essa nação cresceu E a promessa permaneceu cumprindo, mas também a cobrança, a exigência de que essa essa nação seja uma nação santa, seja uma nação separada, seja uma nação em santidade. Santidade é santa identidade. Mas essa nação, durante... Essa formação, ela começou a imitar a gente que estava lá na torre de Babel, rebeldes. E ela começou a observar coisas aqui, ali, e começou a trazer práticas e colocar. E Deus começou a anunciar o que aqui está juízo Entenda como a disciplina de um pai que ensina uma matéria para o filho, como você quando você compra lá o livro, e o livro que você compra hoje não tem a palavra mais matéria, está assim, disciplina. E Deus começou a dar aulas para ele, e as aulas não eram mais verbais. As aulas eram disciplinas através de situações e circunstâncias. E eles começaram a observar de que ou eles entravam no propósito, ou eles aprendiam uma aula chamada disciplina. Uma matéria. Vocês não estão sabendo a matéria, a santidade. Então, já que vocês não sabem porque vocês colocam ídolos aqui, e eu disse para vocês de que vocês teriam que aprender essa matéria, para vocês serem modelo e exemplos. Mas vocês não querem aprender a matéria idolatria. Um só Senhor, um só Deus. Vocês não querem aprender essa matéria. Vocês vocês estão errando comigo. Então, Como você que é pai, que está aqui, disciplina os seus filhos, Deus também tem direito de disciplinar. E Deus começou a disciplinar o povo de Israel. E as disciplinas normalmente vêm disciplinas verbais. E Ele começou a enviar homens chamados profetas, para dizer disciplinas verbais. Gente... Não pode ser assim, os profetas estão na Bíblia para denunciar pecados, os profetas estão nas escrituras para dizer para os homens, para os reis, aonde eles erraram, aonde os governantes estão fazendo errado, aonde o povo está fazendo errado, esse tratamento não está sendo o correto, essa maneira de viver, e começou com verbal... Como todo filho que você vai dizendo, olha Teteu, Marina, estou te avisando, não faça isso. Você já viu quando o pai fala duas vezes o seu nome? A mãe fala duas vezes o seu nome, quando ele falava assim, Regina, Regina, (risos) Regina. e falava para você assim, Moab, Moab, peraí, é um alerta, olha Deus falando com o povo de Israel, enviando várias vezes, disciplina verbal, disciplina para ensinar, matéria para ensinar, mas você já viu aqueles meninos teimosos, teimosos, e aqueles meninos assim que o pai está falando aqui e a, a voz está saindo aqui, não ligando para isso não, não, ele, ele costuma falar mesmo, ele costuma mandar mesmo esses homens para falar para a gente, então Deus começou a utilizar da segunda disciplina que você também usa com seus filhos que é pegar aquelas varinhas, você já viu? Não pode falar chinela mais, né? Palmada também não pode mais, mas aquelas varinhas de goiabeira, quando a mãe fica procurando na chácara assim, tem uma goiabeira aqui? Amora. Aí, ó, aí começou essas disciplinas leves, Dessas nações entrando dentro da terra de Israel, saqueando Israel lá dentro. Israel plantava e eles iam e ó, tomava o fruto, pegava, ficava com aquilo para ele e deixava Israel assim. E Israel que é uma nação rica Que poderia ter autossubsistência Começou a ter dificuldade Porque essas nações começaram a vir Disciplina da parte de Deus Até chegar um dia de que essa Essa nação recebeu uma disciplina muito severa E a disciplina foi tão severa de que uma nação pega ali parte, primeiro dos jovens, aonde tem força, sabedoria, e começa a levar para a sua terra, e tudo que é de horror. Você pensa uma nação entrando na outra e conquistando tudo e destruindo tudo, destruindo tudo que tem lá e levando aquele povo para uma outra. Gente, era tão longe de onde eles estavam até chegar na Babilônia que muitos morriam na caminhada. Muitos morriam pisoteados e mesmo assim sendo forçados aí. E aqui eu escolhi propositalmente o texto que diz: eu mesmo fiz isso, eu mesmo executei essa disciplina. Eu mesmo fiz isso, e eu fiz, à vista de todas as nações que você era para dar exemplo. E agora, agora eu quero ver se você é santo em outra terra. Eu quero ver se você tem identidade em outra terra. Porque na terra que eu dei para vocês, vocês não tiveram a santa identidade. Então eu vou colocar você na Babilônia. E eu quero ver se você tem coragem de ter, de cumprir a santidade em outro lugar. E Ezequiel está aqui, ele é o único profeta dentro da Babilônia e ele foi chamado para lembrar de que nós somos o povo escolhido por Deus, lá dentro da Babilônia e que temos que manter a santa identidade, santa identidade, santidade. E vocês vão lembrar, logo que eles chegaram, que tinha três jovens que disse, eu não vou comer essa comida, não. Nem ouvi essa música, nem ler esse livro. Por quê? Porque lá na minha terra tem uma música que a gente canta, que é muito bonita, e tem um livro que a gente lê, que a gente fica sábio, inteligente, mas se você fizer isso, você vai ser alheio, não, faz um teste comigo, eu vou ficar um tempo comendo um outro tipo de comida, e depois faz um teste comigo, deixa eu passar no Enem, e vocês vão ver que eu sou mais sábio do que eles. E vocês lembram de que lá dentro também construíram uma estátua bem grande, um Deus... E que quando trocaram trombetas e fizeram aquilo, todo mundo prostou. Mas diz que teve três jovens que não se prostaram. E eles falaram, eu não vou, eu aqui dentro eu vou manter essa identidade. Essa santa identidade, todo mundo ajoelhando, adorando ídolos, e três jovens em pé. E levaram os jovens para uma fornalha ardente, forte, e os jovens não só mantiveram vivos, como quem estava de fora via que lá dentro tinha um Deus. Babilônia fez de tudo para Deus não entrar dentro dela e Deus entrou com os jovens. Trocaram o nome dos jovens, sabe por quê? Porque no nome dos jovens tinha o nome de Deus. Cada um, o nome do jovem representava uma graça, um favor, um serviço de Deus. E eles trocaram para nomes de demônios. Se fosse hoje o nome daquele jovem seria... Nomes que são nomes demoníacos. Para quê? Para não chamar o nome de Deus lá dentro do palácio. Para que eles não lembrassem o nome de Deus. Então Deus diz, olha, quando você passa por um problema e você mantém a santidade. Não só o meu nome aparece como eu apareço. Eu sujo lá dentro. E todo mundo viu o quarto homem. Mas tinha entrado três. E quando saíram, em nome da santidade, os jovens saíram de cabeça erguida. Olhando para todo mundo. É, agora... Eles viram de que não adianta, de que nós podemos sim ser separados. E fizeram também um edito, uma lei, dizendo que eles só poderiam orar, mas tinham que orar no seu aposento. E ficar assim, orando bem baixinho assim, Senhor meu Deus, oh meu Pai, não deixa ninguém me ver. E Daniel abria as janelas e as portas e orava três vezes ao dia em voz alta. E pegaram Daniel e colocaram lá dentro de uma cova com leões famintos. E quem apareceu lá de novo? Porque esse homem, ele ama a santidade. Ele ama a gente Que é separada, você está com medo de morrer, porque você tem uma santidade? Porque você come uma outra comida, lê um outro livro? Você está com medo de morrer, porque você assumiu ser crente? Você está com medo de morrer com um Deus que você tem, com um Deus todo-poderoso? Você está com medo de perder um emprego? Você está com medo de, nesse mundo, pastor, de que todo mundo, quando vê que eu, um jovem sentou comigo lá, falou para mim: Eu estou numa grande empresa, e nessa grande empresa eu, eu ganho tantos mil reais, muitos, muitos salários, e eu posso ter um custo de vida, uma vida melhor, uma independência financeira. Eu só não posso fazer uma coisa porque eles me disseram que eu não posso postar uma foto, uma mensagem de eu pregando, ou ou eu anunciando o Evangelho, ou eu dentro da empresa, porque o perfil dessa empresa é um perfil dessa forma. Existe um sistema no mundo contra a santa identidade. Existe uma aversão... Contra o que a gente acredita. E existem os limitadores. Os obstáculos. Que se você fizer isso. Vai acontecer isso com você. E eu estou convidando a você. A enfrentar o sistema. E não ter medo de morrer. Porque Deus está contigo. E Ezequiel. Ele ele chega nessa circunstância, no meio de pecados de Israel. Para disciplinar Israel dentro da Babilônia. E Deus levanta Ezequiel como um dos melhores pregadores da Bíblia. Se Ezequiel fosse pregador, ele seria o melhor pregador dessa igreja. Ele teria muitos seguidores, Ezequiel 32, 33, 32 diz, de fato, para que vocês saibam, Ele é cantor que canta com amor, com bela voz, e que toca instrumento, pois ouvem as suas palavras, mas não põe em prática, ou seja, Ele tem eloquência, Ele tem uma voz boa, Ele fala a verdade, Ele é ótimo, ele é excelente, só que o povo ouvia ele e não queria segui-lo. Como pode alguém que tem uma técnica de oratória, como Ezequiel, que tem uma voz boa, que a voz dele é maravilhosa, que todo mundo fica admirado, Mas o povo não escuta, o povo não quer cumprir, o povo não pratica. Sabe por quê? Porque grandes pregadores pregam, não é porque tem a voz boa, mas porque pregam santidade. Grandes pregadores pregam a santidade de Deus. Deus. E esse é um assunto que é um assunto que a gente pecado, consequência. A gente não quer ouvir isso. A gente não quer ouvir que ser santo é estar no propósito de Deus, de que pureza é está no propósito de Deus, que santidade, quando a gente fala isso, as reações evoca as reações como zombaria, sexismo, e ele pregava sobre uma coisa, Ezequiel, sobre andar com Deus, que o seu pai Abraão fez isso, se separou para andar com Deus, andar com Deus, e por que é importante Deus levantar pessoas para falar dentro da igreja, dentro do povo santo sobre santidade? Por que que é importante isso? Se nós já cremos em Jesus, por que, que nós que já acreditamos em, na Trindade, que já nos batizamos, que já recebemos o Espírito Santo, precisa esse assunto de santidade? Por que que isso é importante? Porque o pecado original é a corrupção da natureza de todo o homem, pelo qual o homem é a sua natureza inclinado para o mal, de modo que a carne cobiça o oposto que o Espírito Santo aspira, e há uma infecção lá dentro da nossa natureza, que sim, nós estamos passando pelo processo de regeneração, mas a gente vê que mesmo os regenerados, ainda há uma concupiscência da carne, inclinações, e embora não haja condenação para aquele que crê, essa concupiscência, a natureza é de pecado. Então Paulo começa a explicar isso. Por que, que é necessário dizer que você está no meio da Babilônia? Por que, que é necessário dizer que você é o povo de Deus hoje? Por que, que é necessário dizer que vocês estão em um teste? E o teste não é aqui, não é no púlpito, não é cantando, o teste é no dia a dia, no meio da Babilônia. E que nós temos que dar uma resposta de santa identidade, de que nós somos o povo, de que militamos no Espírito, Paulo fala aos que creem, descrevendo a nós, crentes em geral, ele diz, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, Gálatas 5:17 Aqui ele está dizendo de que há uma oposição da inclinação da carne da natureza pecaminosa contra o Espírito e há uma guerra. Eu leio novamente textos do apóstolo Paulo, aos cristãos agora em Corinto, aos que foram santificados em Jesus Cristo, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, 2, ele diz, eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como carnais, como as crianças em Cristo, ainda sois carnais, portanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Essa igreja era uma igreja extremamente espiritual, mas o apóstolo Paulo diz, mas vocês têm aprendido com a Babilônia, vocês são ciumentos e vocês por causa de ciúmes, gera contenda entre de vocês, Por quê? Porque se alguém está em evidência, vocês geram uma contenda e um ciúme com aquele negócio e isso não é prática da santidade. Isso é coisa da inclinação da concupiscência, vocês são espirituais, mas também são carnais, como pode? É por isso que nós temos que falar de santidade, que embora vocês creiam, mas ainda há práticas que vai gerando um mau testemunho, e são esses maus testemunhos, que vai desgastando a credibilidade na pregação do Evangelho. Paulo está dirigindo aqui inquestionavelmente a esses irmãos, a irmãos, a uma igreja, a um povo. Ele diz, vocês têm contendas e ciúmes, e ciúmes e contendas são práticas carnais. Ele afirma isso falando sobre temperamento maligno. Ele afirma isso falando sobre práticas malignas, práticas que são da Babilônia. Veja esse texto, agora em Apocalipse 2, 2, 3. Conheço as tuas obras tanto o teu labor, como a tua perseverança, e tendes perseverança, e suportastes provas, por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer, quando você ouve isso, você diz, parabéns para essa igreja, é a igreja de Éfeso, é Deus falando para o anjo da igreja, Ele diz que é obras de perseverança, que suportaste no nome dEle muita coisa, e essas pessoas não esmureciam, mas o versículo 4 diz assim, mas enquanto isso, eu pergunto para você, estava tudo perfeito? Esses homens que tinham perseveranças e estavam lá, estavam tudo ok? Ok? não precisava de um despertamento para a santa identidade, versículo 4 diz, tenho porém contra ti, ti que abandonaste o teu primeiro amor, é perseverante, suporta muita coisa, parabéns e elogios, mas não tem brilho no olho, não está apaixonado por mim, É espiritual, mas ainda tem coisas carnais que precisam ser ditos. Pregadores. Os grandes pregadores pregam santidade. Para a igreja do Senhor. Nós temos que aprender de que nosso coração... É terra onde o inimigo mina, nossa mente, nas nossas práticas. O diabo vai colocando aquele sistema e a gente vai entrando naquilo. A gente vai ficando apaixonado pelo sistema e menos apaixonado pelo Senhor. Apocalipse 2:13. 13. A igreja agora é pérgamo. Ela também é exortada a arrepender-se. E o Senhor diz, o primeiro elogio. Não negaste a minha fé. Agora para Sardes, 3, 2. Consolida o resto que estava para morrer. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Ele começa a falar para essa igreja de uma fé que precisa ser restaurada, de práticas, de coisas. Vamos falar sobre os nossos pecados e não sobre os pecados da Babilônia. Ezequiel estava lá para mostrar qual a espessura do nosso pecado. Porque de vez em quando a gente está falando assim, ó, lá, e Deus está dizendo, e por que vocês não analisam vocês? Analisa vocês, qual a espessura tem o seu pecado? Davi diz, Marcos, eu sou pecador desde que nasci, sim, desde a minha mãe, desde que a minha mãe me concebeu. Eu tenho práticas lá dessa época, eu tenho inclinações, eu tenho desejos que vêm disso aqui. É como se ele dissesse assim, foi compartilhado o DNA. Então, aí. Então, não é a Babilônia que nos ensina. É um desejo lá dentro. Então, não é o meio. Ninguém pode dizer, aquele irmão desviou, está fazendo essa prática porque o mundo chamou ele. Não, é porque ele tem essa inclinação. O tentador entrega o objeto e o tentado quer o objeto. A composição da tentação é essa. O tentador entrega o que o tentado quer. O tentado quer e deseja o que o tentador está entregando. Então ficou fácil essa composição. Porque desde Adão e Eva a raça humana está infectada por esse mal, essa forte tendência de fazer maldade, de cobiçar, Davi, quando escreveu isso, ele estava ele tava vendo, de que aquele pecado que ele cometeu com Bate-seba, Aquele pecado que ele cometeu em fazer a carta, enviar, colocar o homem na frente da batalha. Cuidado com o pecado que ele começa assim pequeno e daqui a pouco ele vai crescendo. E um puxa o outro. Mas as consequências... O que nós chamamos de consequência Eu queria que você focasse em em disciplina Para você entender o cuidado de Deus para você Algumas pessoas de vez em quando vêm falar comigo e dizem assim Pastor, tem um irmão, uma irmã que falou uma palavra dura para o outro eu não achei correto ele falar aquilo sabe o que que eu digo? eu não achei correto pastor porque na minha cabeça é assim eu como pastor eu vou cuidar ali mas mas será que Deus não levanta um Otto um Luiz um Marra Um Jesus, um João, quantos outros para apontar o nosso pecado? Para denunciar o nosso pecado. Eu não disse para você de que a disciplina de Deus começa verbal e Deus mandou um profeta lá para conversar com Davi? E contou uma historinha, tipo essas historinhas de criança. O que que você acha? E saiu pintando. E Davi se viu naquela história. E ele falou, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar. Será que algumas vezes Deus não, não está nos instruindo e falando para melhoramento da gente? Mas a gente vive uma geração de que a gente não pode falar, de que não existe disciplina verbal, de que não tem, de que a gente está com medo, porque A, B, o que, que vai achar, o que, que ele vai dizer? De que uma geração acostumada, vamos dizer, a receber somente palavras que é leve. Mas a gente precisa dos profetas, que aponta, que direciona, se pecamos, se transgredimos, precisamos precisamos de cura e a cura vem com arrependimento, vem com orientação, vem com confrontamento, é isso... Porque quando o Teteu lá em casa faz determinada coisa, que eu falo com ele, eu coloco ele de castigo, eu não estou pensando em tirar o Teteu e colocar ele para fora de casa e dizer que eu não quero mais ele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu faço isso porque eu amo muito ele. E eu quero que ele tenha um futuro melhor e de que ele seja um exemplo para o outro Por que que a gente vê as consequências do nosso pecado como um juízo que parece que Deus, pastor quando eu li esse texto agora que o senhor leu comigo eu mesmo fiz esse juízo eu mesmo coloquei isso em vocês como pode tanta atrocidade o Deus mesmo O pecado é esse movimento de que questiona até a disciplina. Até o pai com a varinha, o pecado pecado corrompe tanto a mente e o coração de que a gente começa a questionar. Então nós precisamos entrar num movimento... E a gente tem que definir, ao invés de definir o pecado dos outros, definir o nosso pecado. Eu queria que os grandes pregadores não falassem na terceira pessoa, falassem na primeira pessoa. O meu pecado. E também tratasse. Entendendo de que as pessoas... Nós estamos aqui... Eu vou dizer essa expressão... Igual um pugilista... Quando está em batalha... Um cara Uma pessoa que luta boxe... Se ele não manter a guarda alta... Ele cai também... Não é verdade? De que nós estamos... Nós estamos nessa batalha e nós precisamos estar com a guarda alta. Sabendo que os ataques do inimigo contra nós vêm de uma forma, de outra. E a gente vai guardando o nosso coração, a nossa mente e a gente vai guardando. Enquanto isso, a gente vai defendendo o irmão também. Ó, Meu irmão, deixa eu falar, sobe a guarda aqui, porque Deus... Está pedindo assim, não, você cai aqui, ó, nisso aqui, ó. olha meu irmão. É uma luta diária travada contra o mal, e se quisermos sermos o povo de Deus, se quisermos termos santidade, precisamos guerrear as nossas lutas. E Deus, essa manhã, está dizendo para você e para mim, de que você é um povo dele separado. Glória a Deus Aleluia E de que você meu irmão Foi separado para viver Uma santa identidade E se você venceu até aqui Grandes batalhas Foi porque o Senhor estava contigo Agora De vez em quando Deus falou algumas coisas para você né? Lembra do velho Abraão? Com 75 anos, Deus diz: "Separa e vai para outro lugar", e não é? Mas quando ele chegou 100 anos, o que que Deus diz para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. Até para Abraão, Deus diz para ele eu estou vendo que você precisa melhorar um pouquinho mais anda na minha presença seja perfeito isso virou uma rotina em Israel de tempo em tempo como foi com Abraão Deus dizia para Abraão Deus dizia para o povo anda comigo porque santidade não é mais do que andar com o Senhor e ser perfeito, que Deus te dê santidade hoje aqui, amém minha irmã, glória a Deus e que você seja perfeito diante do Senhor, coloca a mão no seu coração, nosso Pai, nós cremos de que o Senhor pode fazer grandes obras, à disposição da gente dessa igreja, que ela seja exemplo, exemplo na fé, exemplo na conduta, exemplo no falar, que nós possamos ser, ó Deus, homens e mulheres diante de Ti, diante do Senhor, homens e mulheres que que cresce, aprende, de que recebe a disciplina, de que quando erra, reconhece, muda e de que levanta novamente e vive para a glória de Deus. Eu quero pedir que o Espírito de Deus venha ministrar essa manhã santidade aos nossos corações e que Deus, ó Pai, possa usar essa irmã e esse irmão tremendamente. Em nome de Jesus, que você seja o povo de Deus de que Deus fale contigo, e que você aceite sim a repreensão, de que você aceite como alguém que te ama muito, as disciplinas de Deus, é matéria para a sua vida, de que Deus ministre sobre o seu coração, é assim que nós oramos, aleluia. Glória a Deus, você pode aplaudir a Deus? Deus.